0: Willkommen zurück zur 26. Shortcuts-Ausgabe. Der letzte Teil der Herbstseason. Ne, Leute? Ja. Yep. Freut euch schon. Heute ist vorbei.
1: Juhu. Frei Urlaub.
0: Nein, du hast noch einen Podcast vorzubereiten.
2: Oh. Ich hab Urlaub, yay. Yeah.
0: Das stimmt. Das war Neji. Hallo. Und Jaku ist auch da. Guten Tag. Und ähm, was Neji für einen Podcast vorbereitet, das erfahrt ihr am Ende. Also bleibt dran. <lacht> Aber bevor wir hier abdriften, kommen wir zum ersten Anime. Okay.
2: <lacht> um, unser erster Anime ist Drifters. Ist ein Action-Adventure-Fantasy-Comedy-Genre-Anime. Ist eine Manga-Adaption vom Studio Hoods Entertainment. Ein deutschen Simulcast gibt es dazu bei, es dazu bei Peppermind und ja, Rüftas dreht sich um Shimasu Toyohisa, einem Samurai der Zeitgeschichte, der in der geschichtsstrategischen Schlacht um Sekigahara eine Schlüsselrolle spielte. Im Moment seines Ablebens jedoch wacht Shimasu zusammen mit anderen Kriegern der Geschichte in der Welt der Magie auf. Dort werden sie gezwungen, endlose Kämpfe gegeneinander auszutragen
1: genau um. no. und ich muss sagen die kämpfe waren schon nicht ohne also das erste was man sieht blut das ist das was man mag
0: und ziemlich schlechte animation ja <lacht> warte warte ziemlich durchschnittliche animation genau das, war das zweite Schle aber schlecht war schlecht waren
2: sie ja nicht aber wir werden erstmal mal jakos meinung hören
1: ja, also ich fand
2: es halt am anfang echt sehr strange das fängt auch sehr ganz Komisch an mit der Sequenz, wo da halt die sofort am Fighten sind, aber halt kein Ton da ist. Oder war das so ein <lacht> Fehler bei unserer Folge? Ähm, plötzlich kommt noch das da noch wieder. Also, entweder war es bei uns ein Fehler oder es war eine nette Sequenz. <lacht> also, ich habe
0: ich, ich hab erst mal vorgespürt, ich dachte erstmal, mal, hä, will mein player <lacht> irgendwie die irgendwie nicht abspielen? Also, es war halt wirklich komplett leer. Es war nicht mal so ein, so ein Rauschen, so. Irgendwie es war so. nichts. Ich dachte erst mal, mit meinem Soundchip schimmert nicht.
2: Auf jeden Fall interessant, ja, und <lacht> die Animation war irgendwie, ja, ich weiß irgendwie sehr schlicht, kann man sagen, aber passt auch so zum, Set ja. zum Setting, was sie da, oder zur Atmosphäre, ähm, die sie halt darstellen möchten, und ja.
0: Die Sache ist halt, wenn man sich so anschaut, dass das Studio halt vorher nur so äh, Loli-Zeugs gemacht hat, dann fragt man sich halt schon, also, egal. Was mich, also was mir aufgefallen ist: Warum ist dieser Typ so verdammt aggressiv? Weißt, er sieht da seinen Feind, ihm werden 100 Speere in den Weg gehalten und er läuft einfach trotzdem drauf zu. Dann
1: Nein, er ist nicht drauf zugelaufen, er ist
0: drauf gesprungen. Das ist ein Unterschied. Es ist sogar noch eine Stufe aggressiver. Dann ist er, dann ist er im Himmel. Das ist quasi eine moderne Form des Himmels eingerichtet als Arbeitsamt mit ganz vielen Türen. Und dann sagt der Typ, der da an dem Schreibtisch sitzt, sagt so, halt gar nichts. Und zeigt halt auch einfach auf irgendeine Tür und dann wird er da halt reingesogen. So wie es halt am Arbeitsamt halt so ist. Auf einmal ist er halt in einer neuen Wert Welt und dort und wird von, mal... Ja. Und wird von Elfen weggetragen. Und diese Elfen meinen auch schon, schon so, boah, nicht schon wieder so einer. Nein, nein, der hat gesagt, der hat keine Ohren. Ja. Dabei, das stimmte nicht, er hatte zwei Ohren. Ja, ja, also die Spitzen <lacht> oder so. Wie das dann sollen das auch so sagen. Ich bin heute überkorrekt. Nee, aber ja, gut wirklich.
2: Nur mal zu verteidigen, also wenn du irgendwie fünf Speere gegen die Brust bekommst, dann bist du ich, auch ein bisschen mad.
0: Ja, er ist ja selber daran schuld. Weißt du, und hinterher trifft ja, das er Hinter, trifft er ja, oder Nobunaga. Und das erste, was er macht... Geht, geht erstmal auf ihn los und will ihn abstechen. es gibt Man, ja. kann, man kann seine Konflikte auch ohne Gewalt lösen. Ja gut, er hat es er
1: immerhin versucht, aber danach musste du dir ein Hühnchen rupfen. Ist doch cool. Ja. Also,
0: wortwörtlich. <lacht> Was ich mich frage, also, es gibt ja auch hinterher noch europäische Helden aus der Geschichte, zum Beispiel Jeanne D'Arc und so.
2: Hitler kommt auch vor, ich warte noch
0: drauf. <lacht> Wollte ich gerade fragen, welche Charaktere wollt ihr noch drin sehen? <lacht> Jakob will Hitler sehen, alles klar. Ne, <lacht> hat er gerade selber gesagt. Okay. Ne Neji, welche Gesch Charaktere aus der europäischen Geschichte möchtest du noch sehen in Drifters? Du hast es schon gesagt, schon, da gerade schon. Alles klar. <lacht> Nein, aber es basiert ja auf dem Manga, von dem helsing manga also, das halbe Team ist von Hel von dem Helsing-Anime. Aber. Hm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass
2: das schon ein bisschen gehypt ist, der Titel. Aber dann haben sie das Blut in meinen Augen sehr schlecht animiert dafür, dass sie das <lacht> gemacht haben. Also vielleicht zu Helsing. Eigentlich genauso wie bei Helsing. Ja? Und also das, das ist echt nur in meiner Erinnerung besser.
0: Nur sind wir halt mittlerweile zehn Jahre weiter, ne?
2: Deswegen ja, also.
0: Vielleicht wollten die den alten Stil wieder aufleben lassen, das kann ich nicht sagen. Ja, ja,
2: wo, ja wo, die, wo das Blut wie Tomatensaft auf dem Boden klatscht. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, selbst Tomatensaft ist dickflüssiger. Also außer dieser scheiß Tomatensaft aus dem tetra packt der mit Wasser angereichert ist. Ja, du kaufst ja nur alles im Glas, deswegen. Ja, ja, das ist auch wichtig. Fährt <lacht> den Geschmack, ne? Ähm, und dann gab es halt noch, also rohe Action und so. Ja, klar, wer drauf steht, dem, für den ist die definitiv was. Und dann gab es halt auch noch diese, diese random Szenen mit dieser random Musik und dieser random Comedy. Zum Beispiel... ...wurde dann anfangen, Hühnchen zu rupfen. Halt, wie gesagt, wortwörtlich. Also, ein Hühnchen ausrupfen. Euer Fazit!
2: Also, mich hat die erste Folge nichts angesprochen Ich fand's ja. eigentlich sehr, also ich, keine Ahnung, ich fand's sehr unterhaltsam irgendwie. Und was mich halt ein bisschen gestört hat, war einfach nur halt, sie liegt einfach nur an mir. Und zwar, dass ich halt die japanische Geschichte nicht kenne. Oder die ganzen Namen halt mir auch nichts sagen, wenn sie da irgendwie im Dialog sind. Oder dann da einer eine anfängt zu sagen: Ja, was ist mit dem passiert? Und der, der ist tot. Ja, was ist dem, der das jetzt, der hat alle erobert. Was? Der hat alle erobert und die sagen halt die Namen die ganze Stunde her Und du hockst da und denkst, Wer? Wer? Und auch so, so halt Namen wie, okay, oder Nobunaga, okay, den kennt man, okay, aber so.
0: Aber den kann man in der Geschichte. Also seine in der,
2: Hilfsleuten so, die kennt man natürlich nicht.
0: Die kann man aber, selbst Odo Nobunaga kann man in der Geschichte irgendwie nicht wirklich einordnen.
2: Man lernt es halt nicht in der Schule, ja, aber wenn man so ein bisschen ein paar Animes geschaut hat, dann kommt man da halt schon ein bisschen drauf, so wer das war.
0: In welchem Jahrhundert hat Odo ja, ne, Nobunaga gelebt?
2: Um, ja, halt in demselben wie er, halt 18 Jahre davor. Also der war ja im <lacht> 16. Jahrhundert. Also im 16. Jahrhundert war das. Richtig.
0: Dann. Mensch, hast du gut aufgepasst. Ja, Hättest du das auch hätte ich, auch
2: so, ich hätte ja auch so geraten. Okay. Trust me.
0: Ja, Ich
2: hab Oda Nubuna da geschaut, von daher kenne ich sie nicht aus. Okay,
0: dann bin ich halt einfach nur ziemlich schlecht in Geschichte. <lacht> Apropos Geschichte. Mensch, ich hatte auch schon mal bessere Überleitung. Ähm, wir haben noch eine andere Geschichte von euch, nämlich die von Juri. Ne?
1: Richtig. Das nennt sich ja Juri on Ice, also wer Schlittschuhe mag, für den ist es was. Ähm... Genre ist halt... Vorsichtig, Ga vorsichtig. Ja, oh. Genre ist halt Gambatte und Sport. Adaptiert halt von einem Originalwerk von Studio Mappa und Simulcast hat sich Crunchy Crow gesichert. Und äh, kommen wir mal zu dem Plot. Ähm, Yuri Katsuki war die Hoffnung Japans beim Grand Prix des Eiskunstlaufs, doch wurde im Finale vernichtend geschlagen. Er zog sich ins Haus seiner Eltern in Kyushu zurück, innerlich zerrissen, ob er seine Leidenschaft aufgeben oder fortführen sollte. Doch plötzlich taucht Viktor Nikirov, welcher fünfmal in Folge Weltmeister wurde, mit seinem aufstrebenden Partner Yuri Pilecki auf. Und so machen sich die beiden Juris mit Viktor, um einen nie zuvor gesehenen Grand Prix in Talent zu beweisen.
2: Soll da anfangen, okay? Oder? Mach ruhig. Ja. Ich fand ja eigentlich, ich weiß nicht, also die Sportart das hat natürlich nichts für mich. <lacht> Und es ist auch irgendwie, dass es auch Männer sind, die das machen jetzt, nur Männer. Also, da kann man schon davon ausgehen, dass man, äh, da kann man schon wissen ungefähr, welche Zielgruppe sich richtet. Werd konkret. Ja.
0: An welche Zielgruppe, oh, ja. <lacht> an welche, äh, Zielgruppe Ach, denkst du?
2: <lacht> also nicht an die Zielgruppe, die von Blut und Gemetzel ähm, ja, angetan
0: ist. Sagen es mal so. Ich muss sofort an Free denken.
2: <lacht>
0: Ach, der jako, der jako könnte einfach nur sagen,
1: eine Abwechslung. Das wird sich besser an.
0: Ja, aber, ähm, also, ich bin froh, dass es Mappa, also Mappa ist ja ein Tochterstudio von Metas und ich bin echt froh, dass es dieses Studio gibt, weil ey, die haben echt einen coolen Artstil und auch so die haben sich extra so einen Chore 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 choreografie typen dazu geholt, der den dann die Eiskusser auf Chore choreografien macht so. Und es hat sich einfach gelohnt. Also es, man kann den echt gut angucken.
2: Das wollte ich auch noch ansprechen, von wegen diese, wie die halt diese Sequenzen machen beziehungsweise diese Szenen, wo sie halt durchlaufen halt mhm. echt gut gemacht eigentlich. Man kann ihm auch folgen. Also sieht auch sehr physikalisch also physikalisch auskommen kann man quasi sagen nicht halt so ja, irgendwie super powermäßig die machen da 50 Blitpxen in einem Sprung bleiben <lacht> und dabei und kommen wieder auf den Boden und alles easy ja nein also von der
1: Umsetzung war ich ja eigentlich auch sehr überzeugt was die gesagt, äh, gemacht haben und ich finde sogar eine zweite Folge ist auf jeden Fall drin das kann <lacht> ja warum nicht also es ist wirklich gut umgesetzt und das ist mal wirklich mal eine andere Alternative was man so an sich Immer
0: guckt. Auf jeden Fall, wenn man sich so anschaut, äh, so es fängt so, sofort an, so in Sochi und so. <lacht>
2: <lacht> das war, schon, war schon cool.
0: Also, normalerweise, diese, diese ganzen Chore eiskunstlauf Choreografien, die werden ja normalerweise immer so animiert, dass du irgendwie so ein 3D- äh, Raum irgendwo gezeigt, äh, hier dir designt hast, in einem 3D-Programm. Und dann lässt du den einfach die ganze Zeit äh, die sich diesen Raum drehen. Und die Figur steht dann halt starr und wird halt dann jedes Mal neu gezeichnet für die Frames. Aber es war halt echt, wie du schon gesagt hast, Jakob, es ist,
2: lässt keine Wünsche offen. Was ich auch noch bestimmt viele wünsche. Ich weiß nicht, ob es das bei Free gab. Ähm, aber Fanservice, glaube ich, mich, glaub ich, glaub ich ja. nicht. <lacht> hier haben die männlichen Charaktere Nippel, ja. Also. Auch so ein Dinger hat nicht jeder Anime also, ja, Haben nicht, hab nicht viele äh, männliche Charaktere. Auf sowas
0: achtest du wieder. <lacht> ja, man hat Nippel in der ersten Folge gesehen.
2: <lacht> Alles wenn so. Weibliche wären besser nicht, nichts, äh, also ja, nichts außergewöhnliches. Also,
1: wenn du das ist, gesehen ja. hättest, wär schon sofort ab 16.
2: Ja, aber als man ist, ist es halt nichts gerade zu gang und Vor Anime. Man, ist, vor
0: allem äh, müsste man auf die Blu-Ray-Version warten. <lacht> Oder auf die, die auf ATX <lacht> läuft. Besser nicht, besser nicht. <lacht> Aber ah, meinst du es gibt eine schöne Blu-ray uncut Version von Yuri und Ice?
2: Ich habe jetzt keine Szenen gesehen, die wirklich ge irgendwie nee, verdeckt nee, wurden klar. oder so. Ähm,
0: keine Sorge, wird nicht so schlimm wie Boku <lacht> Meine männlichen Freunde. <lacht> so. Dann na, na, na. machen wir es jetzt wie der Victor und äh, machen auch einfach so ein, weißt du, der fliegt einfach mal so, einfach mal so, bam, einfach mal so spontan von Russland nach Japan. Und wir fliegen jetzt spontan nach Österreich, weil da spielt unser nächster Anime. no Isetta. Äh, der internationale Titel ist Isetta, die letzte Hexe. Ja, das ist auch der englische Titel.
2: Und was haben wir da, Yaku? Ja, also auch hier wieder ein Action-Anime mit noch weiteren Genres wie, ja halt, also... Ja, Action und Militär und ist sehr historisch. Und das hat dann auch eine Adaption. nee, ist gar keine Adaption, ist ein Originalwerk. Vom Studio Ajiado. <lacht> muss man die kennen?
0: Nein, muss man nicht.
2: Okay. <lacht> auch hier gibt es einen Simulcast von Final
0: Ich wollte dich eigentlich gerade bitten, mal einfach mal aufzuzählen, was die schon gemacht haben, aber <lacht> 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 mir, fällt auch nicht, mir fällt auch nicht ein Anime an.
2: Beschreibung. Wir befinden uns am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, im Europa einer anderen Welt. Ein Krieg nie zuvor gesehenen Ausmaßes wird mit blutigen Schlachten auf der ganzen Welt ausgefochten. Mitten all dessen befindet sich das kleine Land Elstadt. Ohne jede militärische Kraft oder natürliche Bodenschätze, Königin Fine beschließt, eine Waffe, eine Waffe gegen die grö größeren Nationen einzusetzen, von der noch nie jemand zuvor etwas gehört hat. Diese Geheimwaffe ist die Hexe Isetta. Und ihre magische Kriegskünste. Satter, nach demselben jungen Alter wie Fine, ist die letzte überlebende Hexe mit flammendem rotem Haar.
0: Ah, alles klar. Falls ihr wissen wollt, äh, wie ich diesen Anime finde, lest doch einfach meinen Ersteindruck auf anihabara.de. <lacht> alles gesagt, nächster Anime. <lacht> <lacht> Nein, äh, so sind wir ja nicht. Was waren eure Eindrücke?
2: Cool. Cool. Ich fand ja noch ganz gut eigentlich die erste Folge, wie sie aufgebaut wurde.
0: Ja, also der Anime ist halt... Also das, das Studio merkt, es hat nicht so das meiste Geld und es spart halt an einigen Stellen. Aber ich finde, echt, das Studio hat echt sehr intelligent gespart an Stellen, wo es halt echt nicht stört.
1: Zum Beispiel.
0: Erste Szene. Der Zug läuft, fährt einfach um einen 3D-CGI-Wald rum. Oh. Wie, wie ich gerade schon bei der Choreografie meinte, also der Wald dreht sich die ganze Zeit, der Zug läuft einfach nur geradeaus. Aber da kann man ein Tunnel. Ich meine sogar, der Zug bewegt sich sogar gar nicht. Nur der Hintergrund bewegt sich. Also ich weiß es nicht mehr genau, ist schon zu lange her.
1: Du hast vor... Okay.
0: Nee, ich habe die Folge von einem Monat gesehen wegen dem ersten Eindruck. Ich habe die heute in Vorbereitung nicht nochmal geguckt. Es tut mir leid.
1: Oh. Naja, also ich fand das eigentlich ganz gut aufgebaut. Also es wurde nicht zu viel verraten und wurde auch nicht zu wenig gegeben. Es war einfach nur wirklich so Schritt für Schritt aufgebaut. Es ist von den Charakteren, also die wurden jetzt auch nicht so richtig, ja, sagen wir mal, vorgestellt. Aber ähm, man hat sofort erkannt, Bösewicht, gut.
0: Hindernis. Vor allem, weil diese Bösewichter also sind halt die Nazis. Die haben halt echt, einen, yeah. haben halt echt diesen, diesen typischen äh, Nazi-Humor. Das ist so, hohoho, ho, ho, ja. wir sind die, die allerbesten und so. Ah, also, <lacht> genau, die haben gesagt siegreich, ne? Genau, siegreich. ja Beste. Ey. Siegreich! <lacht> ja, und auch Isetta so als so eine also ist so eine klassische Heldenfigur. Nur halt in weiblich. Ziemlich cool, nicht unterzukriegen und so. Sowas so mögen Leute. Wie du. Richtig. Das ist noch
2: ein bisschen absurd. Ähm, Entschuldigung.
0: Nee, war fertig. Um,
2: am Ende der Folge halt, oder kurz vorm Ende der Folge, wo sie dann halt quasi erwacht, Es sie einfach auf diesem Riesengewehr, ja, das, rumfliegt ist. durch die Gegend, Mann. <lacht> ja, ein bisschen ne.
0: Abwechslung muss sein. Nein, also. Da war ja dieser Gesandte von. Ich, ich nenne es jetzt einfach Großbritannien, also scheiß auf die Namen aus dem Anime. Da war halt so ein Gesandter von Großbritannien und FINE, also die Königin von Österreich, wollte äh, Hilfe von ihm haben, weil ihr Land kurz davor ist, von den Nazis überrannt zu werden. Und ähm, wollte sich deswegen mit Prinz Harry, äh, die wollt, also der Prinz Harry wollte die Königin als äh, FINE als Frau haben und, äh, das, und sie wollte das halt für ihr Land annehmen, damit sie halt Unterstützung bekommen in Österreich. Kleine Anekdote, Prinz Harry... Hat wirklich existiert. Er hieß auch Harry. Also es war der ähm, der King of England, der halt zu der Zeit auch gerade an der Macht war, wo äh, die Nazis waren. Das war dieser König. Ähm, also der Vater von, von der aktuellen Queen. Äh, wenn der gestorben wäre... Ah, nee Quatsch. Also er war nicht der, der... der Quatsch. Der war gar nicht der, der König von England. Ähm, der wäre aber an die Macht gekommen, wenn der König von England zum Zweiten Weltkrieg gestorben wäre. Es ist ein, ich glaube, ein Onkel von der Elizabeth, die aktuell Queen von England ist. Wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Für die Geschichtsinteressierten. Oh, Einblick in die Geschichte, ja. Ja, für die, Danke für die Aufklärung. Kein Problem. Aber komm, also dieser, dieser Anime macht einem Geschichte halt echt schon schmackhaft. Also wenn du da so eine, so eine goldene P, äh, Walter P38 in der Hand von so einem Nazi-Offizier äh, ja. siehst dann kriegst du doch große Augen. Auch wenn dich Geschichte eigentlich nicht so interessiert. Haben wir ja eben schon mit Odo, Oda Nobunaga festgestellt. <lacht> ne? Ja. Also. Ja, cool. Aber was ich
2: auch interessant fand, da haben sie echt stark versucht oder auch halt, man kann auch sagen, erfolgreich. Da hat es jetzt auch so, also diese, vor allem diesen Bösewicht da halt mit der mit seinem goldenen Revolver, ähm... Ist eine Walter P38! Ja, Walter, Mann, Walter, was auch immer. <lacht> Die haben ihn echt versucht, halt schlecht darzustellen, also halt so böse darzustellen, so einen richtigen Backsack. Und das hast es echt gut gemacht, eigentlich. Finde ich echt sympathisch, eigentlich.
0: Sympathisch, ne? Ja, also sympathisch und, ja, ist und, so, klar.
2: und so halt... wisst, ihr, wisst ihr wie ich meine? Hoffentlich. Alles klar. Schaut ihr den weiter? Auf jeden Fall. Ich glaube, die zweite Folge kann man sich noch geben, glaube ich. Also, ich weiß halt nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, ob es jetzt halt meinen Erwartungen quasi entspricht oder, keine Ahnung, muss ich schauen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das war auch das Fazit von meinem Ersteindruck. Ähm, deswegen sage ich das auch nochmal hier. Die Frage ist halt, kann dieser Anime spannend bleiben? Weil du hast halt so viele Gefechte so Sowas nutzt sich generell schnell ab. Dann kannst du im Prinzip eine andere interessante Geschichte, du kannst die Nazis viel so zeigen, wie die so taktieren und irgendwie in irgendwelchen dunklen Bunkern äh, sich beratschlagen. Wird auch schnell langweilig. Als dritte Alternative hast du viele Hintergrundgeschichten. Und ich habe keinen Bock auf viele Hintergrundgeschichten. Deswegen die Frage, kann Isetta spannend bleiben? Ja. Ich habe schon bis Folge 3 geguckt, ich, aber ich werde euch jetzt nicht spoilern. Stattdessen... Machen wir etwas weiter, was genauso reichhaltig ist, nämlich ein Wörterbuch. Dieses heißt äh, Funewo Amu, The Great Passage. In Deutsch der Dun. Nein. <lacht> Die große Überfahrt. Was ah. echt nicht gut aufgepasst. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ist ein Drama, Comedy, Romance-Ding. Also bislang eigentlich nur Slice of Life. Basiert auf einem Roman, äh, von dem kam auch 2013 ein Realfilm in Japan. Der hat auch den äh, japanischen Oscar gewonnen. Ähm, adaptiert von Studio 6. Ja, ist halt ein Anime von aus dem Fuji TV Blog. Ähm, habt ihr ja bestimmt mal mitbekommen. Letzte Season war es Battery, davor war es... Wie äh, er? Uh, Commander of the Iron Forges, diese, diese Fuji-TV-Dinger, die, die halt Fuji-TV an Amazon verkauft hat. Und deswegen läuft er jetzt auch dort. Es geht um Araki, weil der ist langjähriger und erfahrener Redakteur des Verlagshauses Genbu Chobu und plant die Herausgabe eines Wörterbuchs der japanischen Sprache, die große Überfahrt, und ist angesichts seiner nahenden Ruhestands auf der hektischen Suche nach einem Nachfolger. Da begegnet sein Mitarbeiter Masashi Nishioka zufällig dem unbeholfenen Vertriebsmitarbeiter Mitsuya Majime. That's the story. Ähm.
2: Also. Ich spann dann wie keine ja, ne? andere Story. Aber,
0: ähm, japanische Oscar. Ich sag dir, ich sag dir, das, das, das wird noch, ja, das wird noch was. Halt das ist noch nicht viel. Das wird noch was. Das ist so wie, wie letztes Mal äh, der Shogi-Anime. Da ging es auch nicht um Shogi eigentlich. Genauso wie das
2: hier sein, ich sag's euch. Aber hier ging es definitiv in der ersten <lacht> Folge. Ja, ja. war ich also Ja. Nochmal ganz kurz zu den japanischen Oscars. Wenn man sich bedenkt, was, Film, was für Filme Japan so rausbringt.
0: Ey, die, 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 Und welche die, die letzten... Und nominiert werden, ne? Die der letzten Jahre waren echt nicht schlecht. Also der, unsere kleine Schwester, also der hatte echt schon was sehr wertvolles. Also der aus diesem Jahr. Macht den japanischen Oscar nicht schlecht.
2: Ja, wenn man bedenkt. Ja, ich weiß nicht, welche nominiert werden. Wenn da solche Filme nominiert werden, ja. wie hier, ähm, Oh, wie schnell, ich vergesse nicht den Namen, der mich von einem Jahr angeschaut. Mit diesem Typen, der sich die Unterhosen von Frauen über den Kopf zieht und eine Superheld wird. Nein, oh, ich weiß nicht. Ich nicht. Ja, ja.
0: Karl gab es auch ein Anime von.
2: Ja, echt? Ja, ja. Echt gar nicht, oder? Doch. Echt jetzt? Aber da ist aber anders, nicht wieder. Hentai Carmen, genau. Hentai Carmen, genau. Der Hentai war's. Carmen, <lacht> Ja,
1: mein Kollege hat sich das geholt, ich muss mir dran ziehen.
0: Also geholt sogar.
2: Boah, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt
1: auf Blu-ray sogar.
0: Aber ich abschweifen. es schon, schon echt <lacht> Kommen wir wieder zu Wörter. Also, auch wenn es um Wörterbuche ging, ich hätte zumindest den Eindruck, es war eigentlich gar nicht so langweilig.
2: Nee. Das ist halt so ein, so ein ruhiger Anime, da, so, wo man angenehm zuhören konnte, das kann, man, kann man quasi sagen. Ja,
0: Vor allem war es interessant irgendwie zuzuhören, wie er so, so Wörter so definiert und so, so Insel, die geografische Definition oder die metaphorische und dann so rechts, ja die politische Definition oder die äh, ne, ja. direktionale.
1: Ja, oder zum Beispiel hat er auch gesagt, sagen Sie bitte Atmosphäre, wie ist das gemeint? Ja, genau. Von der Erde oder ist es damit gemeint die Stimmung? Ich fand das auch eigentlich ganz geil, also es hatte so richtig geile Überleitungen und ähm, man, ja, man wollte es einfach weiterschauen, also es wurde auch nicht zu viel gefragt, dass man dann halt sich dachte so, boah, komm, man hört da auf, sondern <lacht> wirklich, ähm, es wurde nur so ein Wort gefragt, dann wurde wieder eine, etwas Spannung wieder aufgebaut und dann ging es immer so
0: weiter, so, also, hatte was. Es ist halt, ich frage mich für wen diese Anime halt wirklich ist, weil... Klar, klar, ja, genau. Klar, so Redakteuren und Übersetzern, die finden sowas vielleicht echt geil. Aber was kann denn der Otto, also, der, was bringt dem Otto Normal-Anime-Gucker dieser Anime?
2: ich glaube, das ist jetzt nicht für die Western gerichtet, glaube ich. Also nicht für die westlichen Leute, eher für die japanischen. Die, die haben ja da bestimmt irgendwie eine, eine nähere Verbindung zu Wörterbüchern als jetzt, wie jetzt zum Beispiel.
0: <lacht> Dabei muss man sagen, also, der Anime ist ja schon vom Stil eher westlicher geprägt, also das hat man ja auch bei Cavalieri of the Iron Fortress einfach gesehen, dass Amazon da schon halt ein bisschen Mitspracherecht hat und da so ein paar Sachen halt so einfach beeinflussen kann. Und dann halt dieses Thema. Also das ist halt irgendwie ja. Aber, äh, ey, äh, die, also es hatte echt die besten Openings und Endings dieser Season, fand ich.
2: Ich möchte ja jetzt Amazon-japanische Wörterbücher an Europäer verkaufen. <lacht> Ganz sicher. Auch mit japanischer Schrift. Nicht übersetzt.
0: <lacht> nee, aber wirklich. Also ich fand die Openings und Endings waren für mich echt die besten der Season. Es waren zwar irgendwie keine Gruppen und so, die man kennt, aber die haben sich sehr stilisch angehört. Hat mir gefallen. Kam auch von Sony Music, also was habt ihr noch erwartet, Leute. <lacht> habt ihr noch was zu dem zu sagen? Weiterschauen. Ach so?
2: <lacht> ich werde wahrscheinlich nicht weiterschauen, aber... Um, <lacht> ja, ist, ist okay. Ist okay. Ist okay. Gut. Dann sind wir schon
0: wieder durch. Ja. Ach, dann genau. Wir,
1: dann können wir endlich vom Feld mit unseren Schlittschuhen gleiten.
0: Oder? Wie Prinz Harry hoffen, dass der Vater nicht ablehnt, äh, ablebt, äh, weil man dann auf einmal äh, König von England ist. Das wollen nein, wir natürlich nicht. Werden. Ab, 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 das nein, er lehnt das ab. Nein, nein, er hat ja überlebt und deswegen ist ja Elizabeth Queen geworden. Ah, okay. So. Ähm, hab euch aber noch was versprochen. Deswegen mache ich gerade schnell die Liste offen. Äh, wir wollten nämlich nur kurz darüber sprechen, was demnächst für Podcasts kommen, nachdem jetzt unsere Season Preview vorbei ist. Nein, nee, G. Ja, müssen wir noch schauen. <lacht> ja. Was ja. hast du denn in der Planung?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall über A1 Pictures etwas berichten und zwar wirklich das, was die so Best of Five, was wirklich die gemacht haben, ähm, wie die sich halt an sich entwickelt haben und ich denke
0: mal, da kann man auf jeden Fall was machen. Ja, cool. ist Sword Online in deiner Best of Five A1 Pictures drin? Ich, ich wollte gerade schon sagen, äh, <lacht> gehst du dann nach, nach
2: Verkaufszahlen oder gehst du nach, äh, ob mir echt gut ist oder nicht? <lacht>
0: Das ist die Frage. Mhm. So, dann haben wir noch, äh, passend zum Final Fantasy Release, gegen Ende des Jahres haben wir dann noch ein so spielt sich Final Fantasy 15, mit fulminanten Gästen, die dieses Spiel alle gespielt haben, im Gegensatz zu mir, weil ich immer noch auf einen PC-Release äh, warte, der bestimmt erst 2020 oder so kommen wird. Mhm. Ich gucke mir, guck mir in Vorbereitung Let's Plays ein, keine Sorge. Und dann haben wir noch, schließen wir das Jahr noch ab mit einem Best-of-Cast.
1: Richtig, das wird kurz vor Weihnachten sein, ne? Ja. So etwa da.
0: Also, seid gespannt. Wir beenden hm. jetzt die Aufnahme.
2: Wollte noch was sagen? Jaku. Ähm. Um. Ja. <lacht> ja. 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 Ein, eigentlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Neji. Ja,
1: damit verabschieden wir uns wieder von den drei spannendsten... Herbst-Season, ne? wie man sagt, Podcast, <lacht> der für mich meiner Meinung nach sehr traurig war. Wie der, Ey, heute also, hatten wir echt sehr gute Nein, heute wir hatten, hatten wir ich würde ich im Vergleich, ich rede nur im Vergleich, Sommer, also ich muss sagen, der Sommer-Season-Podcast hatte etwas mehr zu bieten als der Herbst. Hier. Ich
0: würde aber wirklich sagen, dieser Podcast, also dieser Herbst-Season Teil 3, das liegt natürlich auch daran, dass wir nur drei Teile gemacht haben, aber es war von der Auswahl her, würde ich sagen, der beste Podcast aller Season Previews. Und damit lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Uh. Ja komm, sonst hatten wir wirklich... Dann man jetzt sonst Archiv raus sonst hatten wir halt wirklich waren. immer irgendeinen Idioten dabei. Weißt du, du hast immer irgendeinen Idioten dabei. So, Wie Leben? das meinst du. Ja gut, okay. Dann, gut, gut. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Heute ja. hatten wir keine Idioten dabei. <lacht> ja. Nein, wenn man ein Wörterbuch schreiben will, kann man sich auch keine Idioten einladen. <lacht> ja, zur Überfahrt brauchen wir das nicht. Und mit diesen Worten, tschüssi.
1: Abschieden wir uns.